0: Hola, buen día a todos. Mi nombre es Imel Hernández, estudiante del doctorado en Administración y Gestión de Negocios. El presente podcast es para dar cumplimiento a la materia de Sociología y Cultura de las Organizaciones. Así que lo que presento en este material es un planteamiento de la interacción entre naturaleza, cultura y sociedad. Comenzamos. Considero que el ser humano, desde que es concebido, trae en su ADN las características físicas que lo determinarán, así como parte de la conducta que adoptará a lo largo de su vida, conducta misma que desarrollará al grado de influir y encajar en algún círculo social o bien adquirir una cultura en la cual ejecutará una mezcla de creencias, costumbres y herramientas. Cabe citar a Luis Villoro en su libro El pensamiento moderno, filosofía del renacimiento. Menciona que el hombre constantemente se realiza a sí mismo y lo hace de una manera, creando. Y por lo tanto el hombre es ante todo un ser creador y la acción implica transformación y con ello engendra un mundo nuevo, el mundo de la cultura. Viendo otro aspecto del hombre, el hombre siempre pretendrá la necesidad de socializar y se inicia con la socialización primaria, en la cual al nacer ya existe un orden y es la familia que lo introduce al ámbito familiar, a las normas, a los valores y a las conductas en conjunto. Así avanza hasta llegar a la socialización secundaria, en la cual siendo adulto elige por su propia cuenta incorporarse a sus mundos o grupos sociales donde necesita ser influyente o ser influenciado. No importa la religión, el sexo, la edad o la época, el hombre siempre tendrá interacción entre naturaleza, cultura y sociedad. Esta es nuestra naturaleza. Para ejemplificar la interacción entre naturaleza, cultura y sociedad, les comparto mi propia vida y cómo he tenido que interactuar con diferentes grupos sociales. En mi fase primaria, acudí al kinder, a la primaria, a la secundaria y en paralelo a clases de inglés y natación. Y a un círculo literario. Este último de los que más disfruté en mi niñez y adolescencia. Porque un familiar que era profesor de primaria organizó un grupo de maestros, estudiantes y padres de familia para tener sesiones de lectura, las cuales abarcaban cuentos, leyendas y novelas. Como en el grupo participaba gente adulto, adult y adulta, tuvimos una rondalla la cual interpretaba música bohemia, música de la época de oro mexicana, de esa música bonita con la cual mis abuelos y mis padres se enamoraron. ¡Qué buenos recuerdos de esa época! Hoy me doy cuenta que ha pasado rápido, muy rápido el tiempo y en aquella época de mi juventud tuve un periodo de rebeldía y en aquel entonces ingresé a estudiar a una carrera técnica en informática. Pronto pude trabajar, al principio me emocionaba ganar mi propio dinero pero pronto me di cuenta de algo, que el sueldo que yo percibía correspondía a un tabulador de un técnico, por lo tanto mi sueldo era bajo. Yo, con mucha intención de querer ganar más dinero, descubrí que la única manera de lograrlo era estudiar y prepararme mucho más. Así que ingresé a estudiar la preparatoria que tanto me pedía mi padre y enseguida me fui a estudiar la ingeniería industrial y por si fuera poco me decidí por la maestría en administración. Así que en este punto de mi vida ya había iniciado la socialización secundaria. Por propia cuenta decidí en qué universidad estudiar y qué cosa estudiar. Otro mundo paralelo corría a mi alrededor. Comenzaron mis padres a cuestionar, oye, ¿y cuándo te casas? Debes conseguir un esposo y tener hijos. Yo no quiero verte sola, hija. Para ser honesta, yo me sentía maravillada con esto de estudiar y escalar puestos en mi trabajo desde obtener mejores ingresos, mejores oportunidades, poder pagar mis gustos, ir al club deportivo, salir con mis amigos, viajar y elegir incluso la clase de vuelo al que iba a ir. Así que después de ir y venir, conocí a un buen hombre con quien decidí formalizar una familia. Siendo casada, ahora se agregaba un compromiso más a mi, a mi vida. Y ese compromiso pues era el de participar con la familia, con la mía y con la de mi esposo, para que ninguno de ellos reclamara nuestra ausencia. Así que cada fin de semana, al menos un, un día, teníamos que socializar con cada uno de ellos. Al paso de los años yo quedé viuda y sin hijos, pero con un trabajo maravilloso. Y ya solo con una familia, desde luego la mía. En mi trabajo, el tiempo, el esfuerzo y sobre todo la preparación es un cuento de nunca acabar. Cada año debo de tomar cursos. Este año uno llamado Digital Learning porque es lo actual, porque hoy nos vemos a través de la tecnología, porque hoy hacemos meetings, porque hoy hacemos transferencias electrónicas, porque hoy hacemos home office. Y eso de ir a trabajar de manera presencial va sucediendo con menor frecuencia. La moda de hoy son los medios digitales, así que hay que estar actualizado y estar practicándolo. Qué barbaridad han pasado tantas cosas en mi vida. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si mis abuelos pudieran venir del más allá? Quizás se asustarían de ver dispositivos impensables en su época. O quizás se sentirían orgullosos de saber que su descendencia ha crecido, que hemos mejorado, que la mayoría ya tenemos una preparación académica. Mis abuelos quizás quedarían desmayados al descubrir que en la actualidad se pueden casar mujeres con mujeres y hombres con hombres y que incluso pueden hasta tener hijos y formar una familia. Para nosotros esto ya no es novedad comienza a ser algo del día a día pero para mis abuelos esto traería conflictos con sus creencias con sus pensamientos y en la misma familia en fin actualmente todo ha cambiado tanto pienso también en las anécdotas tan maravillosas de la revolución que mi abuelo me contara, y lo comparo con otro tipo de revolución. Revolución social, como la guerra de Rusia y Ucrania, las guerrillas en Centroamérica, la grandeza de China y la guerra comercial con Estados Unidos y con otros países europeos. No cabe duda que toda la vida la pasamos en constantes revoluciones, constantes cambios. Esto no tiene fin cada época venidera estará siempre atada a un grupo social, a su integración con lo establecido, a menos que renuncie la gente y se vaya a vivir a las montañas y empezar desde cero. Pero eso es como una novela de ficción. Otro ejemplo que puedo compartirles es que este pasado domingo, y como cada domingo lo hago, acudí a misa, a misa católica. Y al finalizar, el sacerdote pidió que hiciéramos oración por los sacerdotes. Porque ser sacerdote es muy difícil. Explicó además que dentro de la iglesia católica hay tres niveles de sacerdotes. Estos son episcopado u obispo, que es el jefe de todos y puede tener comunicación directa con el papa. Presbítero, quien puede ejercer misa y confesar. Y el diácono que es el sacerdote que puede ejercer, ejercer, ejercer misas, pero no puede confesar. Caramba, jamás me hubiera imaginado este, este organigrama dentro del sacerdocio. En la empresa es muy común pensar en un organigrama, pensar en las jerarquías, pero no se me había ocurrido dentro del, del medio del sacerdocio. Realmente quedé asombrada. Ah, con estos tres niveles que les acabo de mencionar hubo un momento en que razoné esto ¿acaso a los ojos de Dios no todos somos iguales? seguramente sí, ¿verdad? pero en este mundo, hasta en el clero hay jerarquías y parte de sus funciones son para interactuar con los fieles católicos así que esto es también parte de la sociología y la cultura creo que no termino de de aprender. Ahora que hago reflexión y que vuelvo a leer un poco de la administración y de la sociología, es increíble la manera en que las épocas y las personas cambian. Al final de cuentas, siempre vamos a necesitar pertenecer a un grupo social o a un club social en el cual nosotros podemos influir o podemos permitir ser influenciados. Bien, espero que les haya agradado esta información, les agradezco y hasta la próxima.